0: Almacén de Datos Generales. La data que no sabías que necesitabas para tu día a día.
1: La verdad que tampoco puedo creer que no nos sigan en Spotify ahí, que no nos busquen como Notify Diario y nos sigan en Spotify en nuestro podcast donde vamos subiendo toda la data de este programa, lo vamos subiendo de manera diferenciada. Así que ya mismo, ¿eh? Se mete en Spotify. Notify Diario, entran, ponen seguir y empiezan a formar parte también de, del podcast, porque si te perdés un plazo de programa o, o de repente lo esperabas para un día y no lo pudiste escuchar, lo tenés ahí y lo podés revivir. Como, por ejemplo, lo que se viene ahora, que es para toda la people, el almacén de datos generales.
0: Muy bien, y hoy vamos a contar la historia de un explorador que ya anticipo, y lo contamos hace un rato, termina con una tragedia, pero antes de que me bardeen es como en realidad una historia para contar y para eh, reivindicar a un segundo puesto, a un cebollita. Viste que los segundo puestos eh, generalmente no son tan recordados como Tal el primer cual. puesto por razones obvias y lógicas. Así que hoy vamos a contar la historia de un marino inglés que se llamaba Robert Falcon Scott, Scott, como le vamos a decir a partir de ahora. Nació en junio de 1868 en una familia que tenía mucha tradición militar, naval más que nada, relacionada a los barcos y, al, y, a los, y a los mares y a los océanos, así que Robert sigue con el legado y empieza una carrera como marino, eso le hace recorrer un montón de países en un montón de barcos y le agarra un gustito a la exploración del mundo, porque como decíamos recorrió un montón de lugares. Mientras está empezando su carrera y se va haciendo cada vez más respetado y cada vez le va gustando más lo de ser marino, su padre, que era el único que no era militar, que era comerciante, que tenía una cervecería en, en Inglaterra, eh, se enferma, así que tiene que dejar todo y volver, porque tiene que seguir al frente del negocio familiar. Eh, el, el padre se termina muriendo en esa, en esa época, así que él definitivamente deja todo y se pone con la cervecería. Y un día, estando de casualidad en Londres, se encuentra con un señor, un tal Clemens Markman, que era presidente de la eh, Sociedad Real de Geografía okay. y con el que había compartido varios viajes en la época de Marino y este Markman le dice que quería financiar una expedición ...a uno de los pocos lugares que quedaban sin explorar en todo el mundo. Y ese lugar era la Antártida. Okay. El tipo que quería financiar expediciones a eh, la Antártida, a lo más sur del mundo. Bueno, le queda dando vueltas en la cabeza la idea, se termina decidiendo. Deja todo, deja la cervecería, deja la familia... Eh, ...y le dice a este tipo que quiere ser parte de la expedición... ...y se suma a la que fueron sus dos grandes, la primera de sus dos grandes travesías a la Antártida. Esa primera se llamó Operación Discovery. Scott estaba a cargo del barco, del barco que iba como el barco madre el barco que se llamaba Discovery, eh, y el, el, llegaron a la Antártida, en realidad salieron de Londres en julio de 1901, va con toda la tripulación, con perros, con esquís para moverse y todo, cuando llegan a la Antártida empiezan con las investigaciones, el objetivo general de esa investigación era eh, explorar la zona, más que nada exploratoria, y trazar una ruta, o por lo menos el comienzo de una ruta para una posible travesía a pie para llegar al Polo Sur que era el lugar en el que todo explorador de la época quería llegar porque todavía nadie había llegado. Claro. Nadie había llegado caminando, o de alguna forma, al puerto sur. En esa travesía, en la en Operación Discovery, se encuentra con Ernest Shackleton, que ya hablamos de él porque era el capitán del Endurance. Del Endurance, claro. El barco que hablamos en el almacén y que encontraron hace poquito eh, en el fondo del mar, claro. Que lo, lo, lo localizaron en el exacto lugar donde se había hundido. Bueno, Shackleton bueno. fue parte de esa, de esa operación, de la Operación Discovery, pero tiene un problema de salud grave en, esa, en ese momento y se tiene que volver para Inglaterra. Y después hizo su propia historia. La cosa es que en 1904 vuelven a, a Inglaterra después de la, de la operación Discovery. Scott se convierte en un héroe nacional, le dan medallas, premios, honores. El rey lo recibe en el castillo, lo nombra comandante real de la orden victoriana. Bueno, pasa unos meses en muchas entrevistas relaciones públicas conferencias escribe Una el celebrity. libro un rockstar de la exploración el claro. tipo porque había hecho esa primera parte de lo que sería la futura llegada al, al polo sur y ahí en ese envión que tenía el tipo decide meterse de lleno en la que fue la segunda y última travesía a la Antártida, la expedición Terra Nova. El objetivo de esta sí era alcanzar el Polo Sur. Y así, decía el objetivo posta, así asegurar para el Imperio Británico el gran honor de ese logro. Todo comandado claro. por Scott, el equipo quería llegar más primero que nadie al Polo Sur. Empieza la preparación para todo esto y ahí es cuando Scott recibe una noticia que lo deja frío.
1: Ay, ¿qué le pasó? Y sí,
0: estaba en Antártida también, claro, ¿no? Un chiste malo, malísimo. <risa> le llega un telegrama de un explorador muy capo, un noruego llamado Roald Amundsen, que le dice que él también tenía un equipo. Eh, y una expedición armada, y que también iba camino a ser el primero al llegar al Polo Sur. Así que eh, la carrera ya se estaba corriendo. Eh, el que llegue primero iba a tener la gloria. Eh, eh, como decíamos, nadie había llegado al Polo Sur. Entonces era la o época, Había
1: competencia directa en territorio. La digamos. época
0: dorada de la exploración de la Antártida. Bueno, ya se estaba corriendo la carrera. Scott tenía como ventaja, el inglés, que la ruta que iban a hacer ya la habían abierto un par de años atrás con Shackleton en claro. esa primera expedición pero el noruego tenía mucha más experiencia con perros, con trineos, así que estaba peleada la cosa, no se sabía quién podía llegar primero. De entrada a Toda la expedición y toda la gente con Scott eh, No empezó todo muy bien Porque apenas llegan, por ejemplo, se les hundió un trineo En el mar, cuando estaban descargándolo oh. Del barco, tuvieron un clima muy adverso Que no se lo esperaban eh, Murieron algunos de los animales que los acompañaban También ponis habían llevado Para traslado de distintas cosas Bueno, arrancó muy mal la expedición para los británicos Pero de todas formas Scott eh, Tiene ganas de seguir Y ahí toma una decisión Todos los aventureros que lo iban a acompañar Iban a ir todos a avanzando Y sobre la marcha, por el mismo Scott definido, iba a terminar de decidir quiénes iban a ser los cuatro que lo iban a acompañar hasta el polo. Hasta de, el polo. Dependiendo de qué tan bien se habían eh, desempeñado, desempeñado en ese momento hasta ese momento de la expedición. También le deja instrucciones, por ejemplo, al tipo de los perros, al encargado de los perros, que tenían que reencontrarse en tal punto, en tal día, después de que hayan llegado al polo, para regresar al barco y regresar a Inglaterra. Mientras tanto, Scott iba anotando todo en su diario. Para ese momento de la expedición ponía Estoy seguro de que estamos tan cerca de la perfección Como la experiencia nos puede llevar Ay, Para un poco Scott no te, no te agrandes antes de tiempo Estaba con envío en el tipo 4 de enero de 1912 Scott termina nombrando a su equipo final Edward Wilson, Henry Bowers Lawrence Oates y Edgar Evans los, los cuatro los, elegidos Los cuatro más Scott Cinco personas que iban a ser los primeros en llegar al Polo Sur El equipo empieza a moverse, a avanzar a buen ritmo Y el 17 de enero Llegaron al polo sur, llegaron al punto final del viaje para encontrarse con qué? Con que el noruego. Amundsen y su equipo habían llegado cinco semanas antes. De hecho, no. llegaron y lo que vieron fue eh, flamear la bandera de Noruega. No,
1: pobre. Un bajón. Gente.
0: Un bajón. Imagínate en el polo sur.
1: Um, igualmente me llama la atención cómo identifican que termina la Antártida y empieza el Polo Sur. Y digamos. tenían
0: algunas herramientas de navegación. Claro, ver, vale. ¿no? Porque el saber. GPS no existía. Eh, en su diario, Scott pone Lo peor sucedió. No, todos no. los sueños de, de se han evaporado. Dios mío, este lugar es horrible. Como los pingüinos de Madagascar cuando llegan a la Antártida y dicen, está horrible. Menos Scott dijo lo mismo Y a partir de acá Todo empieza a ir para atrás Para Scott y para el equipo Recontra desmoralizado claro. Claro, Empiezan was. a volver 1300 kilómetros en la Antártida Tenían que volver En un lugar terriblemente difícil Arrancan a caminar Van más o menos bien Se encuentran con un glaciar Que lo tienen que descender Allí uno de los, de los cinco Se golpea y muere en el glaciar Así que se muere uno de los exploradores Los cuatro que quedan Llegan al punto de encuentro Donde se iban a encontrar con los perros Para volver y no había nadie porque habían llegado tres días antes. Así que deciden esperar y tienen la mala suerte de que el clima empeoró una banda. No, 40 no. grados bajo cero en ese momento se re empezaron a registrar. El encargado de los perros, después se supo con los años, mientras estaba yendo al punto de encuentro, abandonó todo y volvió al barco y se fue a Inglaterra. Como que le pintó abandonarlos. Entonces los tres exploradores que quedaban junto con Scott... Estaban esperándolo ahí al tipo en el medio de la meseta antártica. Sin... Que no iba a llegar nunca. Y nunca llegó. Bueno, y ahí en la carpa donde estaban, con un clima espantoso, casi sin comida, los exploradores se fueron muriendo de a poco de frío. Scott puso, Ay, no. nadie tiene la culpa, espero que no se intente sugerir que nos faltó apoyo. Puso en uno de sus diarios, el 28 de marzo de 1912, y después de ocho días de no poder salir de la carpa ni siquiera por el frío que hacía y por el viento y por la nieve, Scott escribe su última entrada en el diario. Todo esto se sabe porque después se recuperaron los diarios.
1: Se encontró todo, se, se encontró, encontró todo los, los cuatro muertos y el, eh, la carpa claro, y el
0: diario. todo junto, puso, por el amor de Dios, cuiden de nuestra gente. Puso, fue, esa fue la última entrada del diario de Scott, que dejó carta para su madre, para la madre de los exploradores, para su esposa y una carta dirigida al público. Y así fue el final de todos los exploradores. No, pero... En noviembre de ese año, un par de meses después de esto, esto pasó en, en marzo, en noviembre, otro grupo de exploradores británicos eh, encuentran la carpa, encuentran los cuerpos de todos, encuentran los diarios y encuentran con que en el equipo había eh, una muestra de fósiles antárticos que al final terminaron siendo los primeros fósiles que eran de un árbol y por lo cual se terminó de probar la noticia de que eh, la Antártida una vez fue eh, poblada de bosques y que estaba unida a otros continentes. O sea, como que... Era un desprendimiento eh, del... De cuando los continentes estaban todos claro. unidos y que la Antártida una vez fue un bosque. Eh, y eso fue porque encontraron fósiles de esos árboles en la carpa con los exploradores. Todo el mundo se entera en febrero del año siguiente, recién cuando llega el barco, el Terra Nova, que era el de la expedición, a Nueva Zelanda y llegan con la noticia y ahí Scott, eh, ya con esta tragedia encima, se vuelve a convertir en héroe británico, aunque no había conseguido el objetivo, eh, todo el mundo lo empezó a recordar. De hecho, eh, el noruego Amundsen, que fue el primero que llegó al Polo Sur, dijo que renunciaría a cualquier honor y dinero si así pudiese salvar a Scott y a su grupo de su terrible muerte. Oh. Eso declaró. Bueno, toda una historia muy trágica, pero sí. para reivindicar a Robert Falcon Scott, el explorador que salió segundo pero que por eso no fue olvidado que hizo otras exploraciones y otras contribuciones muy importantes a la ciencia y a la exploración, pero que fue la segunda persona en la historia con su equipo en llegar al Polo Sur.
1: ¡Qué locura! ¡Qué locura! Eh... <risa> Pobre guaso, ya sí. o sea, todos terminamos con la misma frase, pobre guaso, o sea, le puso todo lo que tenía disponible en su espíritu para llegar, claro. no lo logra y para colmo las condiciones
0: empeoran y no, y no puede salir de ahí. Sin, sin ningún tipo de, de, de previsión de todo eso. Acá preguntan si el noruego no ayudó, no porque cada uno tenía una ruta distinta. Claro, los británicos había... tenían el camino que habían abierto un par de años y los noruegos tenían otro camino. Los dos iban a llegar al mismo punto, obviamente, pero por distinto lugar.
1: Y llegaron a la misma bandera, pero primero estaba la noruega y ahí... Cinco
0: semanas de diferencia, por cinco semanas.
1: Esa imagen, esa foto a Scott no lo, no lo dejó seguir, claro. lo, liquidó. Y
0: sí, lo liquidó.
1: Pero lo, lo importante es dejar registro de las cosas, ¿no? Porque sí. si no, no nos hubiésemos enterado de nada, uh, hubiese habido cuatro cuerpos muertos en, eh, congelados en, en la Antártida y no sabríamos ni siquiera de qué se trata. Exactamente, están ahí, todos los diarios. Ahí tenemos los, eh, los fósiles por un lado y todos los diarios de Scott. Exactamente. Robert Falcon Scott, la
0: historia del almacén de hoy.
1: Así cerramos el almacén. Si lo querés revivir, si lo querés compartir, entra a nuestro Spotify, nos encontrás como Notify Diario. Ahí están todos los almacenes del Santi. Y hoy se fue Scott y nosotros nos vamos con él.
0: Almacén de datos generales. La data que no sabías que necesitabas para tu día a día. Inventos, curiosidades de la historia, estudios increíbles de la ciencia, lugares raros del mundo y un montón de locuras más. Todo eso podés conseguir en el almacén de datos generales de Santi Miranda.